0: Esta é mais uma produção da Federação Espírita Pernambucana, para você que curte podcasts. Meus prezados irmãos, minhas irmãs, que a paz grandiosa de Deus, que a paz de Jesus, que a paz dos Espíritos que fazem e esta à casa de oração e trabalho, que a paz de todos eles possa recair individualmente sobre cada um de nós aqui presentes, Espíritos encarnados, Espíritos desencarnados. Trago de Carpina, como sempre o faço, lá do Centro Espírita Amor e Caridade. Um abraço a todos vocês que estão nesse momento aqui conosco e aqueles outros que estão sintonizados pela internet, acompanhando o trabalho da noite. Com alegria, aqui estamos para falar de um livro representativo do marco da história do Espiritismo. E ao fazê-lo, nós nos recordamos de uma passagem que está inserida em João, capítulo 14, versículos 15 a 17. Jesus estava prestes a voltar ao mundo espiritual. Havia um sentimento de tristeza no ar, principalmente naquele semblante e na mente dos seus discípulos e os seus seguidores. E Jesus passaria para eles uma informação muito importante. Ele faria uma promessa de quando os tempos preditos e determinados chegassem, ele rogaria ao Pai, se me amais, guardai os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, nos tempos preditos e determinados, eu vos enviarei um consolador prometido. Esse Consolador prometido que o mundo não o conhece porque não pode ver. Mas quanto a vós, o conhecereis porque ele estará convosco. E a missão desse Consolador foi ali assinalada por Jesus. Diria algumas coisas que ele não houvera dito. E esclareceria coisas que ele falara. Mas percebamos na mensagem que era uma promessa de algo que estaria num tempo certo e determinado por vir. Havia uma necessidade. Essa, essa chegada do Consolador não poderia se dar em pouco tempo, porque a humanidade e os conhecimentos da época faziam com que a humanidade ainda não estivesse preparada para a recepção do conteúdo que sola na frente isso iria acontecer. E narram aqueles que interpretam essa fala de Jesus, que sucederam séculos, passaram muitos alguns séculos. Era preciso que a ciência, através dos conhecimentos daqueles que a manuseavam, é, trouxessem para a humanidade subsídios novos e facilitassem o caminho da recepção dessa terceira revelação. E foi o que aconteceu. Jesus havia preparado os discípulos para a tarefa que deveria continuar. Inclusive, nós vamos observar que ele estabelece regras. Não entreis pela porta larga, entreis pela porta estreita, porque a porta larga é a porta da perdição. Não entreis no centro de discussões estéreis, que nada aproveita para a disseminação da verdade. Não ajunteis o supérfluo. Não exibais ouro nem prata. Curai corpos, curai leprosos, ressuscitai os mortos. E ele estabeleceria uma regra que deveria ser usada quando isso pudesse acontecer, dando de graça o que de graça recebiste a coluna mestra dos ensinamentos de Jesus, através dessas regras pontuais, foram repassadas para os discípulos. Ele volta ao mundo espiritual. Mas ele daria uma outra significativa regra quando ele falou para os 500 da Galileia, dizendo que eles fossem ao mundo, fossem ao mundo, divulgassem a sua mensagem. Ele estaria com eles, até a consumação dos séculos. Estarei convosco até a consumação dos séculos. E os discípulos que estavam até então, antes dessa aparição aos quinhentos da Galiléia, continuavam tristes pela partida de Jesus ao mundo espiritual. Após aquele momento que foi demarcatório para que eles realmente iniciassem a tarefa da divulgação da Boa Nova, Pedro lhes conclama... É necessário que saiamos desse campo de inércia, de só saudade, de só expectativa, e eles saíram para trabalhar. Levantaram o primeiro pouso cristão na atualidade, aliás, naquela sociedade primitiva, levantaram o primeiro pouso cristão, que foi a casa do caminho. Ali, eles começaram a pôr em prática tudo aquilo que ele recebera como orientação de Jesus. A casa, dizem, não, retrata é mano que era de chão batido. Era uma casa muito simples. Aquela casa, para ela, corriam os loucos de todas as espécies. As crianças esqualidas, as mulheres viúvas. Toda sorte de sofrimento encontrava na casa do caminho, de acordo com a orientação que os discípulos receberam do mestre, a devida ajuda o devido amparo, a devida orientação. E à noite, num pavilhão que fora levantado, graças ao apoio de alguns amigos dos discípulos, eles realizavam palestras. Um determinado dia chega a casa do caminho e a gente não vai remontar os motivos que levaram aquele novo é, morador e trabalhador daquela casa, que a partir de então ia começar a também trazer o seu contributo, Chegaria a casa do caminho é, Estevão, o primeiro mártir do cristianismo. Chegara febril e ele for agasalhado graças à simpatia ou empatia que Pedro tivera com ele. Porque Tiago disseram, a casa já tem 49 doentes. Não temos mais possibilidades de receber mais um. Só que Pedro insistiu que Estevão deveria ser recebido na casa. Nos delírios febris de Estevão, ele se lembrava das passagens do Velho Testamento. E Pedro transformou-se um pai espiritual de Estevão. Estevão recupera a saúde e, ao recuperar a saúde, ele utilizava sua faculdade mediúnica de cura, curando as pessoas que lhe chegavam. Um determinado dia, chega a casa do caminho, Sadoque, que era amigo, aliás, um tio de Sadoque, Sadok era amigo de Saulo de Tarso. E Estevão cura-o da sua cegueira. Sadoc fica maravilhado e chama Saulo para conhecer os trabalhos da Casa do Caminho. E lá chegando, a oratória fluente de Estevão fazia com que, nos primeiros acordes das suas primeiras palavras, Saulo sentisse uma inquietude muito grande. Na realidade, Estevão dizia que Moisés era a porta e que Jesus era a chave. Que não for em vão que eles esperaram o Salvador que chegar à terra. Saulo ficou inquieto e no dia seguinte, Saulo movimentaria tudo que, todo o poder que ele detinha junto ao Sinédrio para fazer uma campanha contra a divulgação da palavra de Estevão e, consequentemente, em decorrência ao trabalho cristão. O Espírito Emmanuel narra no seu livro Paulo Estevo e o sofrimento que os cristãos primitivos passaram, as nossas palavras humanas são pobres para sobre esse sofrimento falar. É quando Roma deu, tomou conhecimento que quanto mais eles perseguiam os primeiros cristãos, o número de mártires aumentava. E porque o número de mártires aumentava, Roma resolveu não mais combater os cristãos, e tornou o cristianismo a religião oficial. Agora, a partir desse instante em que o cristianismo se tornava uma religião oficial, não havia mais perseguição de vida aos cristãos. Só que, de uma forma lenta, as ideias pagãs, elas iam se insinuando dentro do movimento cristão. Apareceram os dogmas, que eram aqueles princípios doutrinários sobre os quais... Nenhuma pessoa, embora seguidor da religião, poderia contestar. Seguiram as práticas pagãs dentro das igrejas cristãs. Seguir, seguiram os formalismos. A prática mediúnica foi rompida dentro das práticas ditas como cristãs. Mas não apenas isso aconteceu. A estatização da religião fez com que eles quisessem trazer para os redutos cristãos a suntuosidade dos templos pagãos. Ora, se se cultuava Deus, que não era o Deus legítimo, na visão agora deles, apresentada pelo cristianismo, então por que havia tanta suntuosidade lá fora e por que não os cultos cristãos não se vestiam nessa mesma suntuosidade? Esse acordo político foi a pedra de cal no cristianismo. Mas não ficaram só aí. Houve a instalação do santo ofício, da santa inquisição, e a partir daí, aquela pessoa que discordasse dos princípios religiosos poderiam ser é, vitimadas pela morte. Vieram movimentos terríveis, e as pessoas que não eram religiosas elas começaram a se interrogar, porque diz o Livro dos Espíritos, o livro homenageado na, noite, na, na data de hoje, que só existe um local onde nós gozamos de perfeita ou de plena possibilidade de agir sem que haja críticas, é o pensamento. Mas as pessoas, então, diante desses, desses desacertos que aconteceram no, no movimento religioso por parte de religiosos, Muitas pessoas começaram a se interrogar, que Deus é esse. Aconteceram também as cruzadas e nas bandeiras daqueles que empunhavam os cristãos que participaram dessas expedições, ditas cristãs, colocava-se na bandeira o nome do Cristo e se matava por nome dele ou em nome dele. Então, as pessoas passaram a se interrogar, as que tinham coragem de fazê-lo publicamente, muitas vezes tinham seus bens destituídos, eram repassados para o Estado, porque o Estado estava aliado à religião. Então, esse momento terrível que a história religiosa passou fez com que as pessoas se afastassem da religião. Por outro lado, aconteceu a reforma, aconteceu o processo do renascimento na cultura, nas artes, houve o desenvolvimento da imprensa, veio o livro, chegaria a época da chegada do consolador prometido à Terra. Por quê? Porque a humanidade, que então não tinha sequer o direito de pensar diferente, com o avanço da ciência, ela começou a questionar, todo aquele comportamento religioso apresentado pelos religiosos. Então, abriu-se uma brecha, abriu-se a possibilidade de se pensar diferente. E aí, o que é que aconteceria para ajudar esse grande movimento que marcaria uma nova fase na história religiosa da humanidade? Na pequenina aldeia de Heidesville, lá nos Estados Unidos uma família denominada como Família Fox, ela, no recuado ano de 1948, no mês de março, precisamente no dia 28, começaram a acontecer lá na casa dessa família, família essa que tinha os pais tinham duas filhas, Kate e Margareth, começaram a acontecer movimentos, ruídos na casa. Do dia 28 ao dia 31, a família quase que não dorme. Batidas repetidas aconteciam na casa. O pai de da família saía, se levantava à noite, fechava as portas e as portas se abriam. Batidas continuadas. A menina Kate, de nove anos, de tanta frequência as batidas estavam a acontecer, que ela começou a entender que ali só aconteciam batidas e nada mais. E aí, com a sua faculdade mediúnica, aguçada, ela começou, ou ela teve a ideia de dialogar com aquele na visão dela que estava a provocar as batidas. E aí começa o diálogo, marcante diálogo, que traria repercussões muito grandes. Ela começa a dizer, eu vou contar até um determinado número, você me repete as pancadas... E as pancadas eram repetidas, tal qual ela pedia. O processo de comunicação foi aumentando cada vez mais e depois resolveu fazer um alfabeto. Cada letra correspondia a um tipo de batida, a um número de batidas. E, através desse diálogo, presenciado agora não apenas pelos pais, mas também pela vizinhança, foi, foi informado aquelas meninas que ali estavam nesse trabalho grandioso e quem provocava todo aquele ruído na casa, quem provocava as batidas, era um senhor que ali estivera há anos atrás, quando uma família chamada Família Bel, ali residia. Essa família era composta só com o marido e a mulher, não tinha filhos. E um determinado dia, aquele homem que fora ali, passara na casa, porque ele era um uma pessoa que vendia, era um mercador que vendia é, objetos, ele foi naquela casa, ele foi assaltado, e não apenas assaltado, ele fora morto. Ele declinava o local onde ele havia morrido, onde, onde tinham colocado o seu cadáver. A, a família só tinha fora o marido e a mulher, a presença na casa de uma criada. Mas o casal com o um sentimento que os caracterizava de assaltar o homem e matá-lo, mandou que naquele dia, naquela noite aprazada criada, Lucrecia Pulver, ela não ficasse na residência, que ela fosse para a sua casa. E aí o homem teve os seus bens é, roubados e foi morto e enterrado na adega da casa, que ficava num determinado porão, e ele descrevia o local onde ele estava enterrado. O mês em que aconteceu isso, março de 1948, onde veio aquela narrativa, aliás, 1848, em que aconteceu aquela narrativa, era um mês que estava a chover. Primeiras escavações que foram feitas para verificar se aquela informação era verdadeira, é, aconteceram de forma infrutífera, porque era um mês que estava a chover e escavava, à medida que escavava, a água sempre estava a surgir. Deixaram de lado a pesquisa. Passaram-se algum tempo. A casa da família Fox ficou sem ser lembrada e ela foi quase que sendo totalmente destruída. Mas, alguns anos após, meio século se passou. Estudando a temática da noite, eu pude perceber que muitas vezes a gente quer as coisas, que elas aconteçam de forma rápida. Mas percebamos, Jesus demarcara um tempo. As coisas não poderiam acontecer no ritmo, muitas vezes, desejado. Porque as, aquelas pessoas que viveram aqueles movimentos religiosos, onde a fé é imposta, onde a fé é dogmática, com certeza eram pessoas que gostariam de ter a liberdade de pensar e não tinham, e não tinham essa possibilidade. Então, meio século passa depois que acontecer o fato e as crianças estavam a brincar perto da casa da antiga família Fox. E, ao chegar, em um determinado momento, perceberam que uma parede interna havia caído. As crianças se aproximaram e viram que ali estava um esqueleto. O jornal de Boston noticiaria o fato no ano de 1904. Percebam quanto tempo passou. Porque uma dúvida aconteceu, uma dúvida parou no ar se realmente aquele, aquele homem havia, estava a falar a verdade quando disse que fora morto e estava ali enterrado. O tempo passa. E, através do tempo, esse fato acontece e o jornal de Boston ele publicaria, numa edição do dia 23 de novembro de 1904, que, na realidade... Aqueles fatos narrados foram verdadeiros. Mas os fatos não aconteceram apenas em raidesville Esses fatos eles também chegaram à comunicação do moderno espiritualismo, como diz alguém quando escreve sobre a história do Espiritismo, diz que ali começaria os fatos do moderno espiritualismo. Por que moderno? Porque nós vamos observar que lá na Bíblia, ela é recheada de fatos mediúnicos. A comunicação dos mortos, chamados mortos, entre aspas, com os vivos, o registro dessas comunicações está lá na Bíblia, em inúmeros relatos. No entanto, as bases do novo espiritualismo tiveram esse, esse pontapé, eu diria, o início dessa caminhada, através daqueles fatos que foram à Europa, chegam à Europa, chegam a Paris. E, chegando em Paris, Allan Kardec já era um homem respeitado na sociedade parisiense, não com esse pseudônimo que ele usava. Hippolyte León Denis Rivail. era um cientista, era um homem que ensinava, era um homem que fundara colégios lá em Paris, era um homem dedicadíssimo ao sentimento humano, que dava cursos gratuitos lá na cidade, era também magnetizador. E um amigo de Allan Kardec, magnetizador, o convida para que ele possa assistir às mesas que giravam, às mesas que se movimentavam. E a pessoa que o convidou pela primeira vez, o senhor Fortier, falava com um entusiasmo muito grande. Ele olhou com uma certa circunspecção. Quando entusiasmado, o senhor Fortier lhe dizia, olha, as mesas se movimentam as mesas elas dão pancadas. Então, Allan Kardec, que era magnetizador, disse não: o fluido magnético ele pode ser passado para objetos inanimados. Não via, a princípio, qualquer coisa que o motivasse para assistir aqueles fatos ali descritos e narrados pelo seu amigo. O tempo passa. E passando, nós vamos encontrá-lo agora, sendo convidado por um outro amigo, o senhor Patiê, que era um homem mais circunspecto, era um funcionário público, era uma pessoa que inspirou Allan Kardec mais confiança, ele foi até o local na casa da senhora Plenemaison, onde as ditas reuniões estavam a acontecer. Em lá chegando, observando aqueles fatos que já, já haviam sido lhe narrados, é, anteriormente a essa visita, o próprio senhor Fortier voltar e disser, olha, as mesas não apenas executam movimentos. As mesas, quando interrogadas, dão respostas. Respostas inteligentes. É quando Allan Kardec percebamos o perfil, as características do codificador. Ele diz, em resposta, enquanto não me provarem que uma mesa tem nervos para sentir, tem inteligência para raciocinar, eu apenas acharei que isso é um simples conto de carochinha, um conto para fazer as crianças dormirem. Bom, mas ele vai. E, ao chegar, ele se deu conta que estava diante de uma realidade, de um fato verdadeiramente, de uma realidade para ele ignorada. Para ele ignorada, convenhamos que isso seja dito. Uma realidade para ele ignorada. Ele começou a perceber que muitas vezes ele fazia perguntas não verbalizadas e as respostas aconteciam. Então, ele começou de si para consigo a, a se perguntar. Será que não existe uma mistificação? Essas conjeturas de Allan Kardec, gente, são muito importantes. Porque Kardec, através de um livro dos Espíritos e das obras suplementares que fazem, que compõem as cinco obras que são pentateu da codificação, ele nos convida de forma constante a uma fé raciocinada. Então, ele perguntava, será que não existe aí mistificação? Deixando de lado a primeira hipótese da, da mistificação, ele chegou a pensar, então, aí existe uma lei, lei desconhecida, mas existe aí uma lei. E ele se propôs a estudar de forma metódica, mas ele disse para consigo, também pensava, é preciso que eu estude com cuidado, que eu vá devagar. Mas ele conseguiu, conseguiu observar que ali estava a resposta para a maioria das nossas indagações. Ali representava aquilo que ele estava a presenciar, representava a resposta dos graves problemas que a humanidade tinha. O que é que mais Allan Kardec deduziu através do processo da observação? Ele conseguiu observar que, sendo os espíritos as almas das criaturas que já habitaram na Terra, eu acho essa dedução fantástica. Porque os Espíritos conservam a sua individualidade, conforme está dito aqui no livro dos Espíritos. Então, sendo os Espíritos as almas das pessoas que habitaram a Terra, os Espíritos, de um modo geral, meus amigos, não têm toda a sabedoria nem detêm toda a ciência. Eles detêm a quantidade de conhecimentos que eles levaram para o mundo espiritual, né? E que uma, uma palavra dita por um espírito, uma observação, uma análise, valia como uma opinião de um espírito. Através desse, desse, desse modo de agir, Allan Kardec, que seria chamado com muito com muita justiça o bom senso encarnado, ele começou a mudar o ritmo, o objetivo daquelas reuniões, porque antes que ele ali chegasse, e mesmo nos primeiros dias que ele participou das reuniões, os assuntos eram os mais diversos possíveis. E aí a gente imagina a curiosidade que ainda hoje nos veste, nos momentos atuais, quando a gente vê ou escuta um espírito, uma vontade imensa de tudo perguntar, imaginem lá atrás. Então, os, os, os assuntos eram os mais frívolos possíveis. E aí ele trouxe nobres, importantes questionamentos. No ano de 1856, ele já havia concluído tar a tarefa. A primeira edição do Livro dos Espíritos, ela foi apresentada à humanidade com 501, 501 perguntas. E escrevem aquelas pessoas que se detiveram no estudo da obra, que todas essas 501 perguntas, elas foram revisadas pelos próprios Espíritos. O trabalho de revisão partiu dos Espíritos que orientaram no, na, na codificação dessa primeira obra. Edição, as edições seguintes elas apareceriam com 1.019 perguntas. 1.019 perguntas sobre os mais diversos assuntos. O Livro dos Espíritos, para quem ainda não o conhece, e a minha curiosidade faz-me perguntar a vocês, quem ainda não leu o Livro dos Espíritos? Eu tenho uma ideia. Levante o braço, por favor. Quem ainda não conhece? Mas levante mais alto para perceber. Muitas pessoas ainda não conhecem. Então vamos apresentá-lo de forma rápida, de forma resumida, porque nós não podemos esgotar o conteúdo da obra no tempo que se nos é permitido falar. É um livro dividido em quatro partes. A primeira parte do livro, é Allan Kardec colocou da criação. Então, todas aquelas perguntas que ele passou a mente indagar, ele catalogou sobre a criação. E ele colocou, sob o título, das causas primárias. A primeira pergunta de O Livro dos Espíritos, para quem não conhece, é quem é Deus? Quem é Deus? A inteligência suprema do universo e a causa primária de todas as coisas. Existe uma outra pergunta sobre Deus que nós achamos muito interessante. Como nós podemos provar a existência de Deus? Através de um axioma que nos diz que não existe efeito sem causa. Se aquilo que se apresenta não é obra do homem, é obra de Deus. Então, aqui estão elencadas as perguntas sobre Deus, sobre os elementos gerais do universo, da criação, a criação dos mundos, dos seres vivos, do princípio vital. Aí esgota-se a primeira parte, e essa primeira parte corresponde a um outro livro que depois seria codificado por ele, que é o livro A Gênese, que trata a parte científica que fala da criação. A segunda parte do livro intitula-se Do Mundo Espírita e do Mundo dos Espíritos. Se vocês me perguntarem qual é a melhor parte do livro, eu acho que cada um de nós se identifica com as características que nos, que nos assinalam a individualidade. Pessoas que gostam da parte científica buscam a primeira parte. né? Aquelas outras que gostam de saber, e têm um interesse enorme de saber quem são os espíritos, nós vamos encontrar na segunda parte. Então, vamos encontrar na segunda parte dos espíritos, origem e natureza dos espíritos, a escala espírita. Vamos encontrar a da encarnação dos espíritos, Vamos encontrar no capítulo terceiro, da volta ao Espírito, extinta a vida, corpórea, a vida espiritual. É algo que inquieta muita gente. E agora? Para onde a gente vai? Para onde o parente querido foi, né? Segunda parte do livro dos Espíritos, o que acontece após a morte? A pessoa tem lucidez assim que morre, assim que desencarna, aqui está respondido. Mas existe algo nessa segunda parte que me encanta verdadeiramente como espírita. Allan Kardec nos apresenta da pluralidade das existências. Então, a reencarnação é detalhada aqui. Uma série de perguntas, entre elas, aquela que é natural. Por que aqui se dá a reencarnação? Qual o objetivo? A resposta é a nossa melhoria espiritual. Onde se funda esse princípio ou essa lei? Na justiça e na revelação. Um bom pai deixa sempre uma porta aberta para os seus filhos. Está aqui nesse, nessa segunda parte. E depois, Allan Kardec descreveria em perguntas subsequentes a questão da vida espírita. Mas o espírito não fica o tempo todo lá. O espírito volta. E como é que acontece esse planejamento para o espírito voltar? Existe um planejamento? Gente, eu diria a vocês resumidamente. Os pais planejam mas também o próprio espírito, usando o seu livre-arbítrio, inclusive ele pensa na necessidade de passar por um determinado gênero de prova. Está aqui. Muito bem. Mas o que é que acontece na hora do nosso sono? E o que significam os sonhos? Também aqui na segunda parte. Mas existe um capítulo muito interessante. E se a gente se detivesse no estudo e no conhecimento desse capítulo nono, a gente ia saber direitinho a intervenção dos Espíritos nas nossas vidas. Porque existe três princípios no universo. Espírito, matéria e Deus que criou o Espírito e a matéria. Então, é uma realidade as coisas que acontecem no mundo material e é uma realidade a vida espiritual. E esses Espíritos, ao chegarem no mundo espiritual, eles, conservando a sua individualidade, eles têm vontade de ficar junto das pessoas queridas. Interferem na vida delas? Interferem. Como também interferem os espíritos, que não gostam de cada um de nós, que tentam muitas vezes influenciar negativamente as nossas vidas. Aí existe uma célebre questão, a 459. Os espíritos interferem nas nossas vidas? E a resposta? Muito mais do que nós imaginamos. Em regra geral, são eles que nos dirigem. A gente não sabe. Por é que a gente não sabe se é uma direção nossa ou que vem do um Espírito? Porque nós nos conhecemos muito pouco. Se nós nos conhecêssemos um pouco mais, na hora que chegasse um pensamento que não proviesse, não fosse proveniente do nosso próprio Espírito, a gente diria, eita, espera aí. E não dava possibilidade de muitas vezes negativamente nas nossas vidas aquele espírito agir. Aí, com muita sabedoria, porque Allan Kardec, quando as características dele foi essa característica da ordenação de assuntos, ele não apenas coloca que os espíritos influenciam negativamente nas nossas vidas, ele tem o um cuidado de colocar lá um capítulo onde ele trata dos anjos de guarda, espíritos protetores. Sim, nós temos um anjo de guarda, um espírito de uma hierarquia superior à nossa que vela pela nossa encarnação. Velar, gente, é ter o cuidado, é nos inspirar, é nos proteger, é nos auxiliar sempre benefica beneficamente, onde quer que nós estejamos, desde que a gente dê sintonia a recepção daqueles que eles estão querendo nos passar. Da questão 489 a 521, quem tem esse livro em casa, se detém a estudar o papel desses anjos nas nossas vidas. Mas aí a gente caminha para a terceira parte, que é das leis morais. Essa parte do livro do mundo espírito, do mundo dos espíritos, corresponde ao livro dos médios outro livro que é a base também, livro básico da codificação. Aí chegamos na terceira parte das leis morais. As dez leis que se conhecêssemos na intimidade, cada uma delas, a gente teria felicidade a possibilidade de ter uma felicidade relativa aqui na Terra. Porque lá na última parte do livro dos Espíritos, na questão 921, 920, depois 921, Allan Kardec indaga. Poderemos ter uma felicidade absoluta, total, aqui na Terra? Os Espíritos, não. Não temos, porque a Terra é um plano de provas e expiação. Mas cada um de nós podemos fazer, né? Aqui na Terra, aquilo que a gente possa fazer para viver melhor. Aí, na seguinte, ele indaga. Uma felicidade relativa nós podemos ter? Absoluta, não. Mas relativa, sim? E os Espíritos respondem... Que nós, se cumpríssemos as leis de Deus, nós poderíamos relativamente sermos mais felizes aqui na Terra. Então, quais são essas leis? Lei da adoração, lei do trabalho, lei da sociedade, lei da conservação e lei da de, é, destruição. Essa lei que foi muito estudada dentro das nossas casas espíritas na época da pandemia por conta do, da pandemia que, em si, representava um flagelo destruidor. Então, ao lado da lei da conservação, entendamos. Existe a lei da destruição. É um contrapeso. É também uma realidade que a gente precisa assimilar. Muitas vezes, os nossos fluidos é, vitais estão se esvaindo. E se esvaem por quê? Por conta do esgotamento dos nossos órgãos, por conta dos anos vividos, e muitas vezes a gente não quer aceitar quando olha o espelho e observa que a lei da destruição está ali, fazendo a sua parte. Ou muitas vezes, quando um vai, um ente querido, e a pessoa não quer aceitar. Mas isso faz parte, é uma das leis que existe de Deus, é uma lei divina, que tudo, tudo tem um fim para que possa se renovar. Muito bem, aí existe também uma outra lei, a lei da sociedade, a lei do progresso, a lei da igualdade, a lei da verdade E a lei de justiça, amor e caridade Eu sempre digo, um estudioso, o um estudante de direito Já uma pessoa formada em direito Ela não tem condições de, de colocar na sua mente a quantidade de leis que existem Tem que ir aos códigos, tem que consultá-los Para que emita uma opinião mas, para que a gente possa ser relativamente feliz aqui na Terra, dez leis apenas. Vale a pena conhecê-las e estudá-las. Chegamos à quarta parte. Ao chegar na quarta parte, a gente vai encontrar das esperanças e consolações. Que corresponde, essa quarta parte, ao livro Céu e Inferno. A Justiça Divina Segundo o Espiritismo. Aí Allan Kardec elencou, das penas e gozos, e também das penas e gozos espirituais, dos gozos futuros. Fantástica obra, fantástica. E por que nós amamos tanto essa obra? Porque aqui realmente, nesse livro, tem orientações precisas para muitas das nossas indagações. Consola, esse livro consola e liberta. Eu me recordo numa narrativa conhecida muito no nosso meio espírita de um fato que aconteceu na Ponte Marie, lá em Paris. Mas antes que a gente conte esse fato acontecido lá na Ponte Marie, em Paris, vamos mais uma vez lembrar, espírita, Livro dos Espíritos, Doutrina Espírita, é um farol. É um farol em nossas vidas. Muitas vezes, de forma apaixonada, a gente fala sobre o Espiritismo e as pessoas dizem, não, mas o Espiritismo, ele não persegue essa, essa vontade de fazer prosélitos. Gente, mas a gente, se a gente observa o valor que o Espiritismo tem nas nossas vidas, a mudança que essa doutrina operou, nos meus processos conscienciais, eu fico a pensar, não podemos deixar de falar sobre doutrina espírita. É bem verdade que o objetivo do Espiritismo é nos renovar e fazer -nos, de cada um de nós homens de bem. É bem verdade que aqui no próprio livro dos Espíritos é dito que não é o conhecimento espírita que vai nos garantir uma boa sorte na vida futura. Questão 982. Não, não é. Mas o conhecimento espírita é um farol em nossas vidas dando luz, orientando-nos aquilo que a gente deva fazer. Transformarmos em homens de bens deve ser uma meta de cada um de nós que é espírita. Mas para que a gente alcance a meta, é necessário que a gente conheça. Não apenas conhecer, completaria eu que a gente raciocinasse e observasse a lógica, porque a fé produzida pelo Espiritismo é uma fé diferente. Então, é um farol que dá-nos força, que nos guia, que nos orienta nos momentos mais difíceis, nas nossas contrariedades, nas perdas dos nossos entes queridos, nos desgostos que a vida, de forma constante, está a nos apresentar. Então, nessa data solene, para nós que somos espíritas, um agradecimento especial a Allan Kardec. Foi dito a ele que a obra estava ali, precisava de alguém que executasse. Se ele não executasse, outro o faria, porque os desígnios humanos não assentavam na cabeça de uma só pessoa. E ele disse, estou pronto. E o Espírito de verdade disse-lhe, não basta escrever uma obra... Duas obras, três obras e você vira descansar. Você vai estar a par com, junto de pessoas que lhe trairão. Junto de pessoas que lhe caluniarão. Você não descansará. Porque na, na dita mensagem o Espírito dizia você viveria na terra muito mais se não se dedicar -se a essa obra. Mas a resposta é de Allan Kardec, estou pronto. Aceitou o desafio e o que essa obra já fez na mente de muitas pessoas. O caso da Ponte Marie foi o seguinte, um determinado dia, Allan Kardec era abril, mês era abril, o ano era 1860, ele estava na sua escrivania ali a estudar, e chega junto dele a doce Gabi, a sua esposa, com um embrulho, e entrega-lhe. Estava escrito ali, ao Al senhor Allan Kardec, afetuoso abraço de respeito. Naquele dia ele estava muito triste. E ele estava muito triste porque ele já havia fundado a Sociedade Espírita de Paris, foi fundada em abril de 1848, ele já tinha fundado em janeiro de 1848, ele já tinha retifiquemos a data, em 1858, ele já tinha fundado a Sociedade Espírita de Paris, um ano após a publicação do livro. Ele já tinha fundado a Revista Espírita, em janeiro daquele mesmo ano, de 1858. Ele tinha vendido já muitos livros. A Sociedade Espírita de Paris já estava realizando um bom trabalho, mas escasseava recursos para que ele divulgasse mais os livros. Escasseava os recursos. E naquele dia em que ele estava triste, havia uma quantidade enorme de cartas. Porque antes as pessoas escreviam cartas, né? Ali existia uma quantidade enorme de cartas. Hoje são breves mensagens através dos e-mails ou dos WhatsApps. E aí estava uma quantidade de cartas escarneando a obra do codificador. Ele estava triste. Recebe o embrulho da esposa, e, ao receber o embrulho da esposa, ele se dá conta que ali existia uma carta, uma significativa carta. E a carta dizia a pessoa que havia perdido a sua esposa, Antoniette, havia cansado com ela há dois anos, era a pessoa que resumia todos a sua felicidade de um ideal conjugal. E ele estava revoltado com Deus. Estava revoltado com Deus. O Livro dos Espíritos diz que perda dos entes queridos. A perda de entes queridos é uma prova ou expiação nas nossas vidas. E é uma lei. Se é uma lei, todos passamos por ela. Mas ele estava revoltado. Ele não conhecia o Livro dos Espíritos até então. Então, ele estava muito triste, estava passando por todos os problemas que alguém passa quando não tem o farol da doutrina. E ali ele planejara suicidar-se. Ele visitara um certo dia, ele chegara perto das águas do rio Sena e imaginou, será fácil a morte. Eu não sei nadar, eu apenas eu me jogarei. Eu apenas me jogarei. E quando ele estava disposto a jogar o seu corpo, ele coloca a mão na mureta da ponte e ao colocar ele encontra um livro que estava todo molhado, do orvalho. O livro cai. Ele com muita sofreguidão, Pega o livro, pega o livro, e ao pegá-lo viu escrito, livro dos espíritos. E a pessoa teve a felicidade de colocar, este livro salvou a minha vida. Existem palavras que quando são bem colocadas, elas podem salvar uma vida. Estimulado foi a abrir a obra. Leu com muita sofreguidão. Deixou de lado a ideia do suicídio. E aquele homem que escrevia para Allan Kardec, ele dizia, pensaram no suicídio, trabalhava como encadernador numa uma empresa conhecida lá em Paris, mas estava faltando muito, estava indo ao trabalho de forma irregular. E o seu chefe, ríspido e reto, rápido, disse-lhe, você vai perder o emprego. Então, o plano já estaria consumado e a mudança do plano se deu pelo conhecimento do livro dos Espíritos. Então, Allan Kardec pegou aquela obra que foi encardernada de uma forma muito bem trabalhada, o livro estava em suas mãos, ele levantou-se, pegou o livro, colocou junto ao peito, foi até a janela e imediatamente pensou, porque a pessoa quando lhe dedicar o livro dizia faça dele o que quiser, mas não deixe de ajudar as pessoas através da divulgação dessa obra. Ele pegou o livro, botou junto a, a, ao peito, foi até a janela, deixou de lado aqueles pensamentos tristes de escárnio que as pessoas estavam de forma sarcástica ali endereçar e imediatamente pensou, era preciso continuar o trabalho. Preciso era continuar o trabalho. E aí eu me lembro, de um pensamento de, do Espírito Bezerra de Menezes, na época ele não era ainda Espírito, ele era um médico Bezerra de Menezes, que foi, teve a iniciação na igreja dentro do catolicismo, mas que viria a conhecer o Espiritismo num período muito difícil da sua vida, primeiro ele perder a esposa, Ficaram tanto quanto contrariados com os assuntos religiosos, um amigo lhe entrega uma Bíblia. Ele voltou a ler a Bíblia. Mas depois ele teria a oportunidade de receber um livro dos Espíritos. Ele leu com tanta sofreguidão que conseguiu ter um, um, uma visão quase que total da obra, do local onde trabalhava até o local de sua casa. Lá na frente, agora já espírita, ele diria, bendita doutrina espírita. Então, é, ele dizia assim, que tão longamente não, que tinha sido chegada a sua vida de uma forma tão retardada. Mas bendita doutrina espírita. Porque se não fosse ela, ele dizia, não teria não teria a possibilidade de, com tanto equilíbrio, aceitar a morte de quatro filhos, inclusive de uma menina, mas uma das meninas, que era, era aquela aquela jovem que falava muito alto, aquele amor que ele tinha por essa jovem, sua filha era muito grande. Essa menina também se tornara espírita, morrera junto dele. E graças à doutrina espírita, ele, ela diria, Prestes, momentos prestes a morrer, ela diria, papai, chegou a hora. Dê-me sua bênção. Aí, Biserra de Menezes, depois de dizer bendita doutrina espírita, portanto, tão muitas vezes maltratada, bendita doutrina espírita, loucos benditos são aqueles que a divulgam. Loucos benditos são aqueles que a divulgam. Diria a vocês que na questão 1019 do Livro dos Espíritos, Há uma pergunta que fala muito forte dentro de cada um de nós. Porque no bojo da doutrina espírita, a gente sabe que a Terra vai entrar depois, de algum tempo. A gente já está caminhando para isso. Chegará a época da, da regeneração. Mas muitos de nós, mesmo espírita, nos perguntamos quando isso acontecerá. Aí Allan Kardec, na questão 1019, ele indaga... Poderá jamais implantar-se na terra o reinado do bem? A resposta. O bem reinará na terra, quando entre os espíritos que a vêm habitar, os bons predominarem. Porque então farão que aí reine o amor e a justiça, fonte do bem e da felicidade. A, a resposta é grande. Mas Allan Kardec lá na frente, aliás, São Luís, São Luís colocaria... Todos vós, predita foi a transformação da humanidade e vos aviseais do momento em que ela se dará. Momento cuja chegada apressam todos os homens que auxiliam o progresso. No final, São Luís diz, todos vós, homens de fé e de boa vontade, trabalhai, portanto, com ânimo e com zelo, na grande obra da regeneração que colhereis pelo centro. Temos doutrina espírita em nossas mãos. Temos não só esse livro, temos todo um conhecimento doutrinário expresso não apenas nessas cinco obras básicas, mas em todos os outros livros que compõem e reforçam os conhecimentos narrados nas obras que foram codificadas por Allan Kardec. A nossa responsabilidade, nós que temos nas nossas mãos esse grande farol, que façamos a nossa parte. Não conheço a possibilidade de nenhum outro religioso fazer. Como não, Mercedes? As pessoas que são imbuídas de um verdadeiro, mento, verdadeiro sentimento do religioso não fazem o fazem. Mas nós temos um pu a mais. Nós temos, através do conhecimento espírita, esse pulo a mais, que é a reencarnação. Se a gente não faz os outros lá fora, religiosos também, não o farão. Que a gente faça, que a gente contribua para esse processo de regeneração e que a gente hoje, em uníssono, não apenas aqui, lembremos-nos e agradecemos ao trabalho da codificação realizado por Allan Kardec. Muita paz para todos. Você ouviu o podcast da Federação Espírita Pernambucana.